0: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches, ¿cómo te encuentras en este nuevo episodio? Veo que hoy hoy, hoy cambiaste de, 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 de lugar, hoy estás innovando en tu en tu fachada.
1: Sí, estoy afuera de la casa Luis, ¿cómo ves? Aquí aguantando un poquito de frío, pero estamos grabando un poquito más temprano y los niños están inquietos todavía, entonces me te, salí aquí. Al en, pocas pa, en pocas palabras te corrieron, dilo así. Me corrieron, me, 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 habían, me habían mandado al carro, pero no llegaba la señora hasta el carro, entonces... este. La otra opción era vete el carro y párate, estén hasta fuera de la casa de tus papás. Pero, este... <risa> luego ahí iban a estar de chismosos viendo y dije, nada mejor desde, desde aquí, desde el patio lo hacemos. Entonces, yo,
0: ¿sabes bonito los Mickey Mouse? Yo pensé que querías presumir que esa era la ventana que habías quitado y limpiado y pintado. Ah, nah, la, 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 la que le hice la chamba está del otro lado.
1: Luego te la enseñaré. Yo Oye, pensé pues que... antes de, de continuar te voy a decir que este episodio es traído hasta ustedes por... Plaza Valle, el centro comercial más importante de la zona centro del estado de Veracruz y pues es traído por este nos patrocinó el, el Plaza Valle porque hoy tenemos a un profe veño entonces pues es referente a eso dijimos que quién nos puede patrocinar este a este profe pues no, nos conseguimos a Plaza Valle el, el pago de los los este
0: bueno, lo, lo que implica traer un invitado, ¿no? Pues está bien, está bien, ¿y qué? Y qué ¿Por ahí qué, qué, no sabes que nos van a mandar de patrocinio? ¿De no, 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 porque pues
1: como tienen muchas, este... Sí, a lo mejor unos, unos tickets, ¿no? Unos tickets bueno, mira, con que nos perdonen el, el ticket cuando lo perdamos porque lo pierdes y te cobran 100 pesos por perder el ticket Entonces, que lo pierda uno y diga, bueno, se los perdonamos con eso, me doy por bien servido, ¿no?
0: No, ¿no? Pues sí. tú, algo así? no, la verdad yo soy muy cuidadoso
1: en ese aspecto, la verdad no ah, Se siente bien feo, se siente bien feo no ¿Y, te recomiendo ¿y qué el... has
0: hecho? ¿Qué has hecho? ¿Vas y sacas oh, otro me... o qué?
1: No, fíjate que después pensé en que podría haber hecho la trampa de decirle a un motociclista que sacara uno por mí Pero, este, no, pues tienes que hablar ahí en el, en el este, donde pagas y ya te mandan a te mandan a alguien para dé 100 pesos, <ríe> y ya después en la pluma tocas el timbre y dices que apagaste, das tu nombre y ya, te dejan salir.
0: Ay, Ángel, sí, tenías que ser.
1: Son los gajes de ser papá. Cuando eres papá todo te alborotas se, se te pierden las cosas, eh, sí. Pero bueno, cuéntame, Luis, a quién te tenemos
0: invitado hoy. Pues fíjate, Ángel, el día de hoy tenemos a un, un amigo, compañero, colega, eh, al licenciado en Educación Física, Juan René Serrano, Juan Manuel Serrano Morales, el cual nos está acompañando el día de hoy y este a pesar de que ayer sufrió una gran pérdida por su equipo, este pues nos da gusto que esté aquí acompañándonos y que, que deje atrás ese trago amargo. Esperamos que el día de hoy este pues pueda pod podamos apoyarle con su, con su estado de ánimo. Profe, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
1: Hola Luis, hola así ya, Muy bien, muy bien, pues es que ya se cansa uno ser campeón todo el tiempo, entonces hay que darle oportunidad a aquellos <risa> equipos que pues tienen bastante, casi 20 años, 21 de no ser campeones, pues habría que dar la oportunidad ¿no?
0: O sea, son, son humildes, ¿no? Dejan que también el otro equipo pues salga adelante, ¿no?
1: Pues así es, y no sería muy aburrido, imagínate, ganar todo, siempre ganar todo, pues sería muy aburrido el torneo, nadie lo vería, pues sería, ya sabríamos quién sería el campeón
0: no, pues sí, profe, tiene razón, tiene razón en eso. Por, eso, por eso aprovecho y le mando un saludo al profe Vicentín, que, okay. que por ayer, ayer lo pude felicitar en las redes sociales, este pues me sorprendió que ahora sí no tomara una actitud de, nos ganaron por esto, o so, solamente porque inventar algún pretexto, como es su costumbre del profe Vicentín, le mando un saludo, y qué bueno que, que pudo aceptar la derrota en, este, en esta ocasión.
1: Así es. Yo, yo no quería ver el partido porque la verdad sí pensé que iba a ganar el América y dije nah, ya para qué lo veo, no? pero me animé a verlo y me llevé una grata sorpresa y la verdad unos golazos el famosísimo
0: por Chicote por,
1: sí, por eso te decía o sea como tú decías que siempre gana América, qué aburrido pues había que perder alguna vez no <risa> para dejarlo aburrido del torneo
0: Ah, y como es un torneo diferente, como raro, como extraño por la pandemia, pues también como que debía ser algo raro, ¿no? Decía usted, profe.
1: Pues es, ya ves lo que estábamos viviendo en este 2020, lo inesperado, ¿no? Parte de ello.
0: Bueno, profe, este, ahora les voy a contar sobre una información que busqué y que por ahí este, va enfocada a mi fondo que ustedes logran ver ahí a, a, atrás de mí. Este, bueno, los Juegos Paralímpicos son una competición internacional fundada por Louis Wynne Goodman en 1960 para atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales o sensoriales como amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y discapacidades intelectuales. El nombre incorpora el prefijo griego chapa para significado, proximidad o similitud con los Juegos Paralímpicos con los Juegos Olímpicos, pero en su momento el nombre se debiera a la presencia de participantes con parálisis o paraplegia. Los Juegos Paralímpicos empezaron como un pequeño evento con los veteranos en la Segunda Guerra Mundial en 1948, hasta llegar a ser uno de los grandes eventos deportivos a finales del siglo XX. Los Juegos promueven el trato igualitario de los atletas con discapacidad con los atletas olímpicos. Dada la alta variedad de discapacidades, los Juegos, Olim... los Juegos Paralímpicos tienen un gran número de categorías, cada discapacidad es, divida, es dividida hasta en 10 categorías. Las categorías son discapacidad de potencia muscular, rango de movimiento pasivo, deficiencia en alguno o varios miembros, corta estatura, hipertonia, ataxia, atetosis, discapacidad visual y discapacidad intelectual. ¿Cómo ven esta situación? Fíjense que últimamente en, en las clases de educación física que están saliendo en Aprende en Casa, están tratando mucho el tema de los Juegos Paralímpicos, al menos en el nivel secundario ha habido dos o tres clases donde han utilizado juegos de, eh, de los Juegos Paralímpicos.
1: Me parece muy bien, eh, Luis, pues, bueno, por la experiencia que tuve de trabajar en el Centro de Atención Múltiple número 9 y 15 en su momento, pues, trabajar con niños con discapacidad es un trabajo muy bonito, muy agradable, muy satisfactorio, y tuve la oportunidad de de participar, de estar presente en Juegos, en Olimpiadas Especiales, y me tocó en una ocasión estar presente cuando participó Juan Ignacio Reyes, precisamente un competidor paralímpico alador, me tocó verlo en vivo este competir. Entonces la verdad fue una gran experiencia ver ese tipo de, de atletas, en la forma en que participan, pues yo, parecía broma, pero yo no sé nada me daba miedo cuando estábamos en la ICEFO nada más aprendía nada de lo que llamamos de perrito, de perrita, ¿verdad? y cuando vi a esta, a esta persona pues la verdad solamente tiene la, una extremidad, creo que la extremidad inferior derecha, lo único que tiene, eh, este, este, atleta que me tocó verlo y la verdad pues fue una, fue muy satisfactorio ver ese tipo de atletas, ¿no? y lo, todos los logros que, que ha tenido Profe, y yo, bueno, la verdad soy sincero, yo nunca me he puesto a, a ver competencias de paralímpicos, pero supongamos que, eh, como decía él, él, nada más tiene una extremidad. Si este, si alguien tiene dos extremidades, ¿entran en la misma categoría o...? o mira, eh, mira, la verdad, eh, yo cuando fui, fui en Olimpiadas Especiales es muy diferente, pero sí el de, es diferente, en, los ponen de acuerdo al tipo de, de, de discapacidad o de, lesión, por llamarlo de una otra forma, es como los clasifican, de hecho tienen K1, K2, algo así una nomenclatura y sí tienen ese, ese tipo de esa situación, te voy a decir eh, también tengo la oportunidad de conocer a Omar Osorio, cordobés que tiene récord en Nado eh, lo hizo aquí en creo que tiene dos veces el récord, lo hizo aquí en, en Córdoba, en la alberca de las Careros, eh, sí tengo también él lo vi competir eh, de hecho él entrenaba en el seguro social creo que me parece con el profe Nieto ese tiempo... ...y yo vi competir... ...porque me tocó llevar una, una alumna... ...con discapacidad intelectual... ...a Olimpiadas Especiales... ...y la verdad... ...pues también Omar ha participado... ...me parece que... En, en, ...a nivel internacional...
0: ...sí, de hecho... ...de hecho como, te mencion, como les mencionaba... ...este, por lo menos en la última semana... ...en la semana pasada... ...este... ...no, bueno, hace dos semanas... Dentro de una de las clases trabajaron lo que era el, el tenis de mesa o el para tenis de mesa y ahí dentro de ese aspecto nos abordaba las categorías o las clasificaciones, como bien decías Ángel, por lo menos ahí ese, ese juego paralímpico fue enfocado para personas con discapacidad de movimiento y las clasificaban desde la clase 1 hasta la clase 11 y nos hablaba que de la clase 1 a la 5 era para personas que ...obligatoriamente necesitaban silla de ruedas... ...y de la clase 6 a la 10... ...era para personas que podían estar de pie... ...dependiendo de qué, qué tanta movilidad tuvieran... ...y la, la clase 11 era para personas con discapacidad intelectual... ...entonces, este por eso así de esa manera los van clasificando... ...yo les mencionaba a, a los niños que pues... ...sucedía como cuando juegas fútbol... no ...que te dicen categoría 10-11 años... Y categoría 13, 14 años. ¿no? no no se puede jugar unos de 10 y 11 años con 12 y 13 porque no sería justa la competencia. Entonces, por eso se determina en clasificar de manera adecuada esa situación. Aunque creo que las clasificaciones son diferentes dependiendo del juego.
1: Sí, así es. Muy interesante, ¿no? Es, sería bueno ponerse a, a revisar. Quiero verdad nunca he revisado y ahorita que lo dijeron, me siento mal de no haberlo hecho nunca.
0: Y fíjate que vienen unos juegos bien interesantes que puedes aplicar con los alumnos.
1: De hecho, muchas actividades que nosotros trabajamos en, en clase, pues es como si estuvieras trabajando, porque trabajamos los cinco sentidos, ¿no? En sí. clase, educación física, y pues, por ejemplo, los alumnos con discapacidad visual pues desarrollan los otros sentidos. ¿no? Al, no, al no tener el sentido de la vista, desarrollan el, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Entonces, es una... Es bonito trabajar con ellos, ¿no? Y a veces nosotros trabajamos con los alumnos, tapamos los ojos con, con un pañuelo, etcétera. Pues estamos trabajando parte de ello. ¿no? La verdad, es, es, es muy es Mi padre, trabajamos actividades como caras y gestos, ¿no? Como descifrar mensajes a través de, de la expresión corporal. Entonces, pues también como si trabajáramos con una persona con discapacidad auditiva. Porque estamos trabajando a través del cuerpo, a través de la del la movimiento articular de la cara, las manos, entonces una forma también de poder eh, comunicarlo, no de hecho a veces cuando nosotros tratamos de concientizar a los niños o a los alumnos o incluso a compañeros maestros pues tenemos que trabajar ese tipo de actividades para tomar conciencia de lo que el alumno con discapacidad está sintiendo
0: en su momento o podría sentir Sí, de hecho sí, hay muchos juegos que se me hicieron bien interesantes de los que están sacando en en la prenda en casa de los Juegos Paralímpicos, ha habido hasta ahorita tres, que es el de pelota gol, que es la como el fútbol para discapacitados, donde estás vendado de los ojos para los sentidos, el otro era pelota bochia, que es para como lanzar unas pelotitas como si fuera un tipo rayuela, para quedar más cerca de una pelota que es la del centro, ¿no? lanzas la roja y de ahí vas, a, vas lanzando un azul, y otra de otro color, para ver quién va quedando más cerca, y de acuerdo a quién queda más cerca, es por puntos. Y como les mencionaba, el del para tenis de mesa, que son juegos, como mencionaba Profe Juan, que a veces hacemos, y nosotros pues no, en realidad no, no los orientamos para eso, pero pues son parecidos, o, o están dentro de, de esa situación.
1: Así es. Bueno, pues, Profe, lo invitamos, porque usted nos, nos, nos iba a platicar un tema muy muy padre, que es de Necesidades Educativas Especiales, de acuerdo a su experiencia que, que ha logrado adquirir durante sus años de servicio. No sé si nos quiere empezar a platicar y ya de ahí sí. vamos metiendo nuestra cuchara. No, claro que sí. Pues mira, la, la experiencia que yo tuve, la verdad me fue difícil, porque el, yo como estudiante, eh, durante la carrera de Educación Física, nunca vi un tema que me hablara sobre discapacidad. Entonces, al llegar a Córdoba... Y me dan mi orden de presentación y me dicen, te vas a ir a elaborar a un CAN. Yo no sabía ni qué era un CAN. O sea, además, llego, eh, me citan en la escuela, llego y pues veo el edificio muy bonito, muy grande. No sé tengo la oportunidad de haber ido algún día al CAN de Córdoba. Pero cuando entro, pues le dije, ¿qué es un CAN? O sea, pues no. Y ya cuando me dicen, pues un CAN es un centro de atención múltiple. Múltiple de qué? Pues de discapacidad múltiple. Entonces entre y vi alumnos con discapacidad este, auditiva, con discapacidad intelectual, síndrome Down, con discapacidad motora, entonces para mí fue un mundo completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a trabajar, yo trabajé, te decían, en Bujo, pan de león, trabajé en, en dos primarias, dos años en preescolar, entonces, y mi servicio social como estudiante y práctica siempre fue primaria y preescolar, entonces cuando llego a este centro, pues la verdad, para mí fue un shock emocional muy, muy difícil, muy duro. Y yo siempre dije, decía, recuerdo que en mis primeras semanas decía, pues yo en la primera que pueda, me cambio de nivel. Y sí, este, te puedo decir que hubo como depresión, y decir, pues qué hago, no sé nada. Y entonces, recuerdo que mi jefe me dijo, entra, no vas a dar clases dos semanas o tres semanas, agárrate en las. Entra a los salones y conoce a los alumnos. Y fue lo que hice, me metí a los salones, eh, interactuar con los niños, platicar con los maestros y maestras de grupo, qué, qué capacidad tenía, qué posibilidades tenían de movimiento. Eh, y entonces empezaron a conocerlos, qué era una discapacidad, a leer expedientes. Eh, entraba yo a los consejos técnicos que tía, tenían por zona, y todo eso, pues, me ayudó un poquito a ir conociendo y, y, sin, y sincero, era ensayo horror, Entonces, eh, en ese tiempo, tú entrabas a un salón que era discapacidad auditiva, pero encontrabas un niño de cuatro o cinco años y uno de diez, uno de doce. Entonces, bueno, cómo dar una clase viendo la diferencia de edades, intelectualmente, pues, muy bien. Necesidades diferentes en cuestión a gustos, a, a destreza. Entrabas al, al salón de discapacidad intelectual y me acuerdo que estaba por etapas, primera, segunda, tercera y cuarta etapa, pero también entonces había discapacidad múltiple que tenían dos o tres discapacidades, discapacidad motora. entonces Aunque eran grupos pequeños de siete, ocho, niños, cinco, pues para mí fue nuevo. Entraba yo al salón de, lactan, de lactantes con niños de 45 días de nacidos, este Entonces, para mí fue un mundo completamente diferente y tuve que adaptarme. Y te voy a decir, pues, los puedo comentar. Yo lo que decía, en cuanto pueda, me voy de, de esta escuela. Y pues fue tanto que me tardé 10 años laborando en este centro y 2 años como coordinador de zona. Entonces, te puedo decir que sí, muy El difícil. Centro... Sí. Perdón, perdón. ¿El centro ya, o sea, los niños ya tenían la referencia de educación física o.? No. No, 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 no habían tenido, no, no habían tenido, no, de hecho estaba un coordinador de, de educación física, el profesor Rogelio Carmona, que le mando un saludo, eh, estaba, estaba un compañero aquí en el CAN de Orizaba, Jorge, también me un saludo un buen amigo también, y nada más, y en Córdoba, pues solamente cuando iba el coordinador, pero nada más apoyaba cuando había que desfilar, eh, <risa> creo que yo les había acompañado a un campamento, yo tuve la oportunidad de estar una semana completa en Tebanca, una semana completa donde llevamos a los, a toda la escuela junto con Can Laborar y estuvimos, nos fuimos, recuerdo, con el lunes y regresamos un sábado, una semana. Entonces, una semana completa estuvimos con ellos. Dale. La verdad fue. Y entonces, clase de educación física no tenía, yo, yo fui el primero que llegó en ese sentido a, a laborar en, en ese centro como clase directa así Y muy... este... No, pues sí, pero sí, profe, porque a mí me tocó que cuando yo llegué a, a, al jardín en el que trabajé en Poza Rica, estaba yo junto a un, un, un capé y cada grupo tenía un niño o máximo dos niños, ¿no? O alguna situación. Y yo, así como usted dice, ¡ay! Me sorprendí, me espanté y... Pero yo tenía, a lo mejor a ocho por toda la escuela. Usted tenía toda la escuela. Así, sí. ¿no? Sí, sí, de hecho, <risa> no, de hecho como... el, el, en Córdoba es una escuela muy grande, eh, cuando tengo oportunidad de ir, bueno, de hecho, el año pasado, antes de esta pandemia, eh, creo que no estabas todavía con nosotros, Ángel, pero sí, que nosotros, por... ya. ¿O te tocó estar, Bien, ¿te acuerdas que los llevamos al CAN? Pues, para que lo conocieran, ¿Sí, te diste cuenta... Ahí me, una... ahí me presentaron. Ahí te presentaron exactamente, hiciste tu juramento. Ajá, <risa> pero, profesor René, que... exactamente, si se cuenta, es un, una escuela muy grande, o sea, sin sí. edificios, simplemente lo que ha cambiado, bueno, es que tiene, si se cuenta, de la alberca, de la alberca, tenían ya una sala de, de cómputo, tienen su sala de, su sala de, su área de rehabilitación física, entonces es una escuela muy completa, este, tiene secretaria, directora, psicóloga, trabajadora social, estaba un doctor estaba eh, trabajadora social, doctor, estaba había una maestra que apoyaba que era de ballet, lo llamaban cinco ballet, de hecho se presentaron obras de teatro y me tocó participar en una de ellas, en la de Blancanieves y los siete nanos, y ahí me dieron el papel de cuervo, porque <risa> la niña, la, la niña que era Blancanieves, era una niña con discapacidad auditiva, entonces no escuchaba. Y lo que se hacía es que se grababa todo el cuento. Entonces, eh, en las clases se iba, iba trabajando y recuerdo que a veces me decían, Juan, tal, tal niño en su papel tiene que saltar. Entonces, yo tenía que todavía, quedar mis clases, me quedaba yo a veces en lo que era trabajo de psicomotricidad, los famosos talleres o, o TNR, yo me quedaba dando psicomotricidad y a veces un niño me tenía que poner a trabajar porque me decían, es que este niño requiere un trabajo especial para en la Para la obra. A la que, Tienes que aprender a saltar, y va a saltar así, va a saltar allá, tiene que rectar. Entonces, a veces yo tenía que hacer también ese trabajo extra. Y le decía, y en el cuento de Blanca Nieves, pues yo era el cuervo que se acercaba a Blanca Nieves, y cuando yo veía que la niña como que se trababa porque no escuchaba el, el relato, pues yo le tenía que ir, la ir la, yo la iba guiando para que fuera así. Era es como que, su apuntador. Exactamente, era yo su apuntador. Pero dispersados, es que de cuervo. Y sí, por lo flaco y todo, pues vendieron ese papel. <risa> sí, no, profe, pues no le, le podían
0: dar de enano, profe, la verdad.
1: No, no, yo quería de águila, pero no hay águila <risa> solamente de cuervo.
0: Oiga, profe, ¿No sí. Y este eh, todo lo que nos platica en este aspecto de que cuando llegó y todo, pues el impacto, ¿no? Como bien lo mencionaba Ángel. Pues si nosotros a veces nos impactamos con un alumno, ¿no? O incluso tener un alumno travieso, con eso ya te está te sientes, ching, ¿cómo le voy a hacer? ¿Usted, sí, sí, sí. ¿Usted cómo, o sea, cómo logró superar esa situación de llegué a un lugar en el que no tengo experiencia en no sé cómo hacerle? O sea, llegó a, como mencionaba, pues yo no me quiero quedar mucho tiempo, ¿no? Quiero meter mi cambio. Pero se echó 10 años ahí, ¿no? Entonces... ¿Hubo algún momento en el que usted dijera, no, pues mejor prefiero dejarlo o prefiero renunciar o no sé, ya no seguir con esta situación porque es complicado?
1: Sí, mira, por eso le decía que sí, llegó un momento como que me deprimí, incluso hasta lloré, creo que lloré. Y en ese proceso, yo recuerdo que un día llegué a la casa de mis papás, este, pues llegué así todo, le decía como deprimido, me acosté recuerdo que llegué del trabajo y me acosté, y en ese dije, ¿qué hago? O sea, pues no, pero en mi mente me circulaba que decía, bueno, tengo un título de maestro, se supone que debo estar capacitado, y entonces fue cuando como que respiré, una, me dio una vuelta en la cabeza y dije, no, pues tengo que buscarle, entonces había un programa de educación física, y para ellos el famoso libro Naranja, pero pues con nosotros ya trabajábamos con el dejes temáticos Entonces, yo, cuando yo vi el programa, pues para mí lo sentía muy alto y lo que hice es adaptar el programa de preescolar a todas las características de los niños. Entonces, les voy a repetir, sí, fue como ensayo-error. Eh, una disculpa para los papás si me están escuchando algunos niños, pero bueno, <risa> gracias a Dios sí hubo logros, hubo logros, sí, sí me costó. Eh, tomar conciencia de que el logro no iba a ser a la primera, si no era un logro largo, un proceso largo, y los mismos compañeros los maestros que me tranquilizan decían, no Juan, no, te, no tú tranquilo, esto es así, te va, te, hay que hacer esto, yo me fui dejando guiar por los maestros de grupo, basado con la experiencia o los conocimientos que yo tenía de educación física, y pues me di la tarea también de estudiar la maestría, porque no me quedaba de otra, este, comprar libros, no había el internet como ahorita, que sí. te metías y buscabas información. Nos reuníamos los maestros, como decir, el maestro Carmona, el maestro Jorge, y vamos a hacer este libro, vamos a hacer una evaluación, y algo como lo que tú comentaste, Ángel, de ese día que entramos a la reunión, de bueno, hacer una evaluación, hacer un diagnóstico, así lo hacíamos. no Me acuerdo que había un libro español, toda la bibliografía era española, o es española hasta la fecha, y... Y venía uno de medalla de oro, plata y bronce, de acuerdo a, a la evaluación física de habilidades que tú decías al niño, le dábamos ese, ese lugar. Y pues sí lo hicimos, nos íbamos al can de, de Orizaba, después nos fuimos al can de, de Córdoba, hicimos una batería y bueno, o sea, vamos a hacer nuestros muestreos nosotros mismos para ver qué tanto avances tenían ¿no? Porque de hecho, pues, yo, yo lo que me metía en la cabeza mucho, y, y que un maestro nos dijo... Este, es que luego vienen a la escuela y nos dicen que hay niños enfermos. Dicen, no es un hospital. O sea, si fueran enfermos, sería esto un hospital. Son sí. alumnos con una discapacidad que es muy diferente. Entonces, ¿qué me metí en la cabeza, pues que es una escuela y que yo tenía que tener alumnos como cualquier escuela. Que era, era pues yo hice la, y me comprendí que los niños reían, lloraban, hacían berrinche y muchos de sus conductas eran porque a lo mejor no los entendíamos nosotros. Entonces era era a o sea, conocerlos y pues sí me costó mucho sí me costó pero ya que empiezas a conocerlos a tratarlos pues te das cuenta que no o sea simplemente es que conocerlos sí me tocó arañazos sí me tocaron <risa> golpes en el pecho porque te pegaban de momento eran los nervios de ellos sí. este eran clases un poco más individualizadas Eran siete o ocho niños pues, la maestra de grupo ahí sí a la de la fuerza salía la clase entonces yo tenía ese apoyo de que trabajamos en grupo, pero el niño que requería apoyo, pues lo hacía la maestra de grupo. O si un niño salía corriendo y se iba, porque creo que a algunos les pasa en la clase, este pues yo me quedaba con el grupo y la que iba por el niño era la maestra de grupo. Entonces yo tuve todo ese, ese apoyo. Cuando la escuela, pues tenía instalaciones, teníamos, cuando estuvimos esa sala de usos múltiples, ahí a veces dábamos la clase y cerrábamos las puertas para evitar que el niño se nos saliera, pues teníamos un buen espacio. Eh, más adelante tuve la oportunidad de que se abrió una nueva aula eh, creo que cuando ustedes fueron con los, con los niños de lactantes si recuerdas unos niños que estaban en, estaban en colchonetas qué? bueno Ajá, ese, era sí, sí. Mi, ese era mi salón ese era el salón de educación física y ahí me dieron colchonetas yo ahí los trabajaba de, de 12 a 1 niños que retenía y, y que, es, que me ayudó mucho pues que había un trabajo colaborativo voy a repetir trabajaba la terapia física y lo trabajaba yo y la maestra de grupo y cada uno les dejaba tarea a los padres de familia para que ese trabajo lo realizaran en casa entonces fue lo que lo que me ayudó y pues tú así conociendo el nivel te empiezas a enamorar así como a ti te gusta estar en primaria como a Luis le gustó estar en secundaria pero si sí te gusta ¿no? o sea el chiste es que entres que le agarres la como decimos la onda y te quedas o sea de verdad o sea no no no, no es nada del otro mundo pues no o sea muy complicado sí te va a pero es, al inicio, es de aquí exacto. pero si te gusta lo vas a disfrutar profe y en la presentación que nos compartió de este nos decía ahí que, que el egresado de, de la escuela normal en educación física es, es el es el más capacitado para trabajarlo no o sea creo, creo que ahorita usted decía soy maestro, tengo un título de maestro, tengo que poder, ¿no? O sea, no puedes decir este, no puedo, ¿no? Aunque, aunque no sí. lo sé, tengo que lograrlo, ¿no? Es que mira, ahorita hay, hay un cambio, creo que ya toda la, toda la oportunidad de haber trabajado en UGM, Córdoba, UPA, Córdoba y UPA, Orizaba actualmente, y de una u otra forma ya llevas la materia de necesidades educativas, entonces ya no entras tan, con ojos tan cerrados o ciego, porque ya, de una u otra forma, ya te dieron... Eh, al menos los conceptos, al menos yo el tiempo que trabajé con GM, yo los llevaba al CAN, a los alumnos, para que experimentaran y no les pasara lo que a mí me pasó. Entonces, eh, tengo buena relación todavía en el CAN con maestros, las directoras, y entonces tengo esa oportunidad de que yo llevaba a los alumnos. Y voy a reiterar, por eso en diciembre del año pasado, tuve la oportunidad de invitar a las cuatro coordinaciones, precisamente a, a conocer, porque no es lo mismo tener uno o dos niños, decíamos por grupo, que tenerlos, sí. y creo que te diste cuenta, ¿no?, aquel día que cuando estuviste ahí, pues la diversidad de, de alumnos que, que se encontraron en esos momentos, ¿no? Sí, la capacidad de los maestros de controlarlos, no creo que estaba impresionado de cómo, cómo podían con todos. Así es. Parecía, parecía que tuvieran 20 ojos, porque veían todo, todo lo veían, pero era porque conocían a sus alumnos, yo creo, ya. Sí, pues es que los vas conociendo, o sea, tú si sí, había alumnos muy difíciles, había muy difíciles, eh, por ejemplo yo recuerdo una niña de 12 años si no mal recuerdo, 14, 15 pero te puedo decir que pesaba como 80 kilos entonces cuando la, la de momento su pues, conducta hacía berrinche, se tiraba imagínate para levantarla la teníamos que levantar entre el maestro de grupo, un servidor o la niña gateaba, se acercaba a la pared y la ayudábamos a levantar Porque, imagínate entonces era en sentido si sí, había unas situaciones complicadas, pero pues es que las conoces. Debo repetir, cuando fuimos a Tebanca, una semana completa, lo llevamos al salto de Yipantla. Y todos que han ido, ¿sabes qué? cuántos escalones hay que descender? Y subirlos. Y bajábamos a chicos sí. con sillas de ruedas, este, a alumnos con silla de ruedas, los pues que sí te pesaban fácil unos 60 kilos y le tenían miedo a las alturas. Pues todo eso, pues lo, lo aprendí y pues me aventé, ¿no? o sea, ya estás ahí, ya pues digo que, ya estoy aquí, que hago, ¿no? Ya, pues lo disfruto. Y eso fue, traté de disfrutar el tiempo que estuve ahí.
0: Pues sí, sobre todo eso, ¿no? que, que, que hubo la, las ganas, ¿no? y el ímpetu, el ímpetu de hacerlo, porque pues no todos nos echamos a ese reto, ¿no? porque sí si nos sentimos limitados y a veces decimos prefiero dejarlo de lado a que como usted lo hizo, ¿no? ponerse a estudiar, ponerse a leer, ponerse a, a, a escuchar de los que ya trabajaban ahí, pues para poder abordarlo de manera adecuada. Este profe, es. nos podría comentar, este bueno, a los que nos están escuchando, qué es una discapacidad y qué tipos de discapacidad puede pueden presentarse en, en ese camp que usted estuvo y cuál estuvo acercamiento con ellos.
1: Sí, mira, este tuve la oportunidad en ese tiempo actualmente sí ya, ya hay ya algunos temas, algunos términos que han ido cambiando eh, no, no te voy a mentir también yo siempre lo he dicho que me tengo que volver a actualizar porque mm. todos los términos han cambiado algunos conceptos han cambiado y pues bueno, lo que te puedo decir que discapacidad según la Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente dentro de la experiencia de la salud una discapacidad es toda restricción o ausencia Debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Como dice ahí, una restricción o una pérdida de algo para nosotros es normal. Como hablamos de un sentido, la vista, el oído, este, una extremidad ¿no? que te limita para hacer algo que se considera normal. ¿Qué discapacidades encontramos? Pues ello, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, la discapacidad motora. Ya si nos vamos a motora, pues vas a encontrar muy, una gran clasificación. Sí. Este, igual, discapacidad auditiva, pues vas a encontrar también clasificación, porque recordamos que eso es por, eh, por decibeles, el nivel de audición. Y pues si vas por vista también, ¿no? Vas checando. Y pues bueno, entramos en tus alumnos con discapacidad o con o sin necesidades educativas, porque es otro término.
0: Sí, esa es otra situación que, que mencionaba, sobre todo lo que, lo que decía de la actualización y de toda esta situación, eh, ha cambiado mucho los términos, ¿no? que al final termina siendo sí. la, lo mismo, pero sí van cambiando los términos, por por ejemplo, pues las barreras para el aprendizaje, las, los niños con necesidades educativas especiales, que pues antes serían discap las discapacidades o las personas con alguna discapacidad, ¿no? Pero aquí sí. esta situación que platicamos ya es enfocada en la educación, ¿no? A lo mejor fuera de ella, pues sería una persona con discapacidad, pero ya si entramos al término de educación, pues ya es barreras para el aprendizaje o este tipo de situaciones, ¿no, profe?
1: Así es. Sí, y de hecho, por ejemplo, eh, lo que es discapacidad intelectual, pues también recuerden que se, se hace una... Hay especialistas que te hacen este tipo de, de examen y dependiendo de tu coeficiente intelectual, es en el que se considera una discapacidad. Eh, por ejemplo, tenemos el menor de 70, el, el coeficiente intelectual ya es deficiente. Y de 71 a 89 es bajo, de 90 a 110 es normal, de 111 a 120 es alto, de 121 a 170 es muy alto. 171 a 249 superior, y de 250 a 300 es máximo. Entonces, eso es lo que nosotros, con, eh, de acuerdo al estudio que le hace un especialista, eh, lo que nos puede decir, ¿no? Te puede decir que los que yo tuve en el CAN, la, la mayoría de alumnos eran menor de 70, entonces por eso era, de una discapacidad intelectual.
0: Yo creo que andaba por ahí por el 260, la última vez que me chequeé.
1: Más no, o menos sí, sí, sí sí yo creo que sí, cuando dirigías el equipo junto con tu papá Más papá. o menos, más o
0: menos ahí andaba Así es Oiga, profe, y este sí. este, este, este test o examen que nos menciona ¿es, ¿Hay algún test de general o depende mucho de la persona y se puede aplicar cualquiera? Por ejemplo, digamos, por ahí hay uno en internet en Ajá, exactamente, a sí. ese me refiero
1: No, este, esto, esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace un especialista Si no recuerdo, un psicólogo entonces, nosotros, por ejemplo, en el CAN, pues eran los que nos daban un papá, o, por ejemplo, cuando un alumno llegaba al CAN, yo recuerdo que la directora, en su momento era la maestra Lupita, mano saludos, era quien, recuerdo, entrevistaba al padre, la psicóloga entre, entrevistaba a los padres, el doctor entrevistaba a los padres y la maestra de grupo. Entonces, me parece, pues ahí es donde se dan cuenta, pues ellos son como especialistas, el, el tipo, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo cuando trabajaba con Cal Laboral, eran jóvenes de 15 años en adelante, de 20, 22, Ustedes das cuenta porque a la hora de platicar con ellos, pues sí, en, 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 un ejemplo, tenía yo a un alumno y que yo podía platicar así como usamos ahorita, ¿no? ¡Ay, que el básquetbol! Pero le gustaba mucho el básquetbol. Y de momento me decía... ¿Y cuando jugamos contra los Toros de Chicago? <risa> pues no, oye, pero sí, es que yo tengo un primo que está en Estados Unidos y le digo que traiga a Jordan. <risa> o sea, en el momento como dices, bueno, o sea, como que entonces sí, sí, te das sí. cuenta. Eh, o les hacías una pregunta y su razonamiento pues les costaba, ¿no? Era, era más difícil. Entonces te dabas te daba cuenta en, en ese sentido, ¿no? Hay unos que puedes tener una plática este, muy bien, sin problema. Porque, te digo, entonces, dependiendo de su posición pues, intelectual, pero nosotros, yo como educación física, hacía un examen, no. O sea, todo era porque los, los alumnos tenían su propio este, expediente.
0: Ah, entonces olviden lo de los 260, ¿eh?
1: No, ¿verdad? Ah, <risa> no, te mintió ese test de, de Facebook. También te confías en los juegos esos. No, pues. Sí, el, sí, oiga, eh. profe. Y este, y con respecto a, a, a cómo, cómo pudo trabajar el, el hecho de la inclusión, este, pues por parte de ahí en el, en el, vaya en el, el cam a lo mejor es un, un ambiente más, pues más armónico porque todos como que se entienden, pero también yo creo que entre ellos se pueden llegar a, a hacer, este, pues groserías y así, ¿no? Pues mira, es que te digo es una escuela normal, o sea, tienes alumnos con discapacidad, pero tú así todos se ríen, todos juegan, o sea, todos esperaban la clase de educación física para los que salían a jugar. Tenían aprender y a jugar. Y este, yo recuerdo que también este, Aide, la secretaria, una buena amiga, me acuerdo que me hacía burla y yo en un momento me enojaba porque decía, Juan, es que a ti te pagan, pues nada más estás jugando. Y él me decía, pero es que yo sé qué estoy haciendo, por qué estoy jugando, ¿no? Pero nada sí. era de estar molestando y se reía. Después cuando entendí por qué me lo decían, bueno, ya... Ya se ya dejó, me dejó me de enojar. ¿no? Sí. Pero ahí era eso, ¿no? O sea, los, los chicos también salen a jugar, se divertía... Te decían la experiencia que yo tenía de ir anotando, pues también anotaba qué, qué juego les gustaba más, qué habilidad tenían, qué no tenían. Entonces, los muchachos de CAN laboral que tenían 15 años tenían novias. Decir, yo recuerdo que tenía Omar, se llamaba Omar, con Lupita, eran novios, salían a la cancha y andaban tomados de las manos. Entonces, yo volteaba y le decía: ¡Hey, Omar! no estás en el parque, estás en la, en la clase, y la soltaba. Le daba la vuelta y me la vuelta y la volvía a agarrar, o sea, a propósito, ¿no? Y, ¡eh, hey, Omar! Y, nada no, me, me acuerdo que me, lo único que le entendía era, y dice Juan, o sea, como, Juan, déjame, ¿no? Déjame echar novio. Pero era normal, o sea, no, no lo veíamos mal, ¿no? Antes, sí, sí, Era parte de, de la vida, los jóvenes, los yo recuerdo que habían en el grupo de... Alumnos con discapacidad auditiva eran ya jóvenes también, de jóvenes adolescentes de 13, 14, 15 años y en el receso me iban a buscar. Entonces su recreo era estar conmigo y me empezaban a platicar de los gustos, pues que ya les empezaban a gustar las, las, no, las chicas y este, entonces yo pues platicaba con ellos, ¿no? Y siempre me buscaban. O sea, era normal. Pues, entonces decía, bueno, pues y trataba de una otra forma pues a consecarlos a que pues tuvieran cuidado. Y los también otros los síndrome de Down son muy enamoradizos, siempre llegaban los practicantes de UGM, llegaban practicantes de la Atenas y sí y me decía, por ejemplo, me acuerdo César, un, un chico con síndrome de Down, decía, "Juan, ya tengo novia." Y yo, "¿Quién es tu novia?" Era una chica que había llegado de de la Atenas este apenas había entrado y, y fue le cortó una rosa porque ahí <risa> hay plantas le fue entregó la rosa y nada más por eso decía que era su novia
0: es que le aceptó, entonces, ¿cómo le aceptó, aceptó la rosa como le aceptó? aceptó la rosa
1: no y, y entonces sí muchas veces la, a las practicantes o a los practicantes porque también las niñas pues, les llaman la atención que llegaban este yo creo que también llegaron algunos de la ECEFO llegaron a, a practicar entonces, pero ahí sí no se enamoraron ahí sí no enamoraron no, también siempre se les recomendaba que tuvieran cuidado sí. porque pues ellos en su inocencia este, lo pueden, pueden pensar que realmente tú estabas correspondiendo, ¿no? Entonces uh -huh. había así como que pues márcale tu raya, márcale tu línea, pues nada más o okay, sí platica, pero hasta ahí no, no más, no porque sí, eran muy enamoradistas los, los chicos, ¿no? Eh, los síndromes también son muy extremistas. Son muy, pronto llegaban, me abrazaban, y si llegaba otro otro alumno, me decían, no, tú no, que Juan es mío, o sea, como que nada más soy tu amigo, pero no dejo que otro se acerque, ¿no? O cuando estaban de malas, o sea, un berrinche que llamaba yo la atención, pues eran de no te hablo y pues, aguántate, ¿no? Así que aguántate, Juan, porque no te voy a hablar en todas las cosas.
0: Eran extremistas, ¿no? Eran extremistas.
1: Así es, así es, pero era un bonito ambiente para mí.
0: Bueno, pero es algo normal. Por, sí, ejemplo, sabes que fui. por ejemplo, Ángel también es muy enamoradizo y pues <ríe> no pasa nada.
1: Esa vez que estuve allá, este, una niña de secundaria mm. este, me, me, me quería besar y este, le decía a la maestra, oye, tú dices, si sí, cada maestro que entra, al, al maestro joven que entra, es al, que, al que quieres besar, le decía. Y ya se chivaba la niña. Así de, pero sí, sí, muy enamoradiza. Sí, sí. Sí, sí, te digo, o sea, la verdad, pues tengo, son jóvenes, o sea, pues es normal, se viven su propia, su propia, como cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, tienen, tienen gusto, se ríe, les gusta el fútbol, les gusta, este, tengo, por ejemplo, la oportunidad de Toñito, ahí en Córdoba hay una escuela de, hay un equipo de fútbol, este, Gallo down me parece que se uh -huh. llama, y pues Toño, el portero, y creo que es portero y defensa, fue mi alumno. Y recuerdo que iba de, de siete o 8 años y siempre llevaba su balón, quería estar jugando todo el tiempo fútbol y quería que yo en no el regreso jugara con él siempre fútbol y se enojaba si no jugaba con él. Y ahorita, Toño, pues ya está grande. Creo que todo nos tocó así es que llevó su, su trofeo. Él ha, sido seleccionado, su trofeo de... en... él ha sido seleccionado nacional y llevó su trofeo de creo que segundo o tercer lugar en un torneo. Y hasta la fecha, o sea, él, de hecho, él me pidió mi número y, y a cada ratito me manda mensajes. <risa> y pues es un, eso es lo que yo digo, por eso gratificación, ¿no? O sea, desde siete, ocho años, usted ya a tener como sus treinta años. Y, y, se, y se acuerda de mí, o sea, y me manda mensajes y me hace burla de la América y lo que ustedes quieran. Es cuando dices, bueno, creo que el tiempo que estuvo aquí, pues valió la pena y ahí está la muestra con sus con con chicos, ¿no?
0: Oiga profe no me acuerdo. adelante, adelante Ángel.
1: No me acuerdo de, de Doñito que ese día nos vendió este frituras cacahuates, creo. ¿no? Uh -huh, sí. Y este, y me comentaron los compañeros de Córdoba que, que ordinariamente lo, lo veían luego ahí en, en eventos que había en el centro y él se ponía a vender también para, para, para poder pagar los viajes ¿no? de cuando, cuando va a competir a, como seleccionado. Sí sí, así es, él, él ahí en el can todo el tiempo está vendiendo, y si sí, sale eventos, su mamá lo apoya, su papá lo apoyan mucho, eh, precisamente porque tienen que sacar fondos para los viajes, para sus uniformes, y eh, desgraciadamente me comentaban que no tienen entrenador, es un papá que los entrena, eh, y sí, siempre han buscado a alguien que los apoye, Desgraciadamente, pues nuestro trabajo a veces ya nos impide estar sí. ahí, ¿no? ya estamos en otras funciones, otras necesidades y si no hemos podido, pero ellos también andan buscando, ver si alguien Ustedes saben que quieren entrenar al, a los chicos, a apoyarlos, pues ahí los echen. Ahí
0: les pasa también. el contacto.
1: Exactamente, ¿no? Para que se y que nos escriban. Ah, también, claro. Sí. Mínimo, que, mínimo, mínimo que cuando vean a Toño lo compren, porque luego se hacen y no compran. ¿no? Que sí. compren para que apoyen. <ríe> Así es. Y el buen Toñito. Toño Valiente. <ríe> es esa a Toño, Toño Valiente. Y aparte, y, aparte valiente. Y, y aparte es valiente. Y aparte es valiente. No, sí, la otra vez vi una foto men, sí, eh, que se le ocurrió, donde está, creo que fueron a jugar a Cancún, y estaba con dos chicas muy bonitas, en bikini, y las tenía así abrazadas. Y las abrazadas así. Y yo, no, Toño, qué envidia, ¿no? Y decía.
0: Ajá, ajá. Sí, sí, nos salió valiente.
1: Así es, muy valiente. Oiga, profe, muy, muy valiente eso. porque se le enseñaba a la novia. Se enseñaba a la novia la valiente
0: porque tenía novia, ¿no?, en ese
1: momento. Yo, Así es.
0: Oiga, profe, y para los que nos escuchan, en cuanto a la inclusión, para que quede, bueno, bien claro, ¿qué nos puede comentar sobre qué es la inclusión y cómo se maneja, sobre todo, pues, en, en, en la educación? Porque, pues, en el CAM es obvio que, pues, te presentan diferentes situaciones de este tipo, entonces es más fácil, ¿no? Porque, pues, los incluyes porque van especialmente a eso. Pero, ¿cómo manejar la inclusión en un contexto real de fuera de ahí de, de un campo?
1: Pues, mira, es que la inclusión a veces la, la tenemos malentendida en el sentido de decir, con que salga a la cancha, ya lo incluye la... Uh -huh. Y no es cierto, o sea, el, si el niño sale, pero está sentado, pues no está incluido, sea. Puedo pasar lista, decir, ya pasé lista presente, pero si el niño no está trabajando, pues no está incluido, simplemente lo sacaste, pero pues es como ahorita estuvieramos nosotros reunidos, pero yo no hablo, ¿de qué me sirve estar reunido? Sí. ¿Cierto? Así me pasó hace rato en la reunión. No hablé. Así es, ¿verdad? Así es. <risa> Entonces, es, eso es lo que nosotros también, y he tenido oportunidad de comentar algunos compañeros de USAIR, eh, y algunos maestros de campo es pues eso, ¿no? piden pues que, que el alumno se incluya el alumno participe, sé que es difícil lo voy a repetir, es que primero lo tienes que conocer tienes que saber sus gustos, sus necesidades eh, qué características tiene sus oportunidades, etcétera entonces si tú no lo no lo ves, no lo dices si hablamos nuevamente de un diagnóstico o sea, si tú tienes que hacer un diagnóstico para tus alumnos, o sea mucho más con ellos tienes que saber qué gustos eh, y, y otra situación es que a veces, pues para no trabajar más, eh, no me la complico, pues mejor lo tengo ahí. No digo que todos, eh, porque sí he visto compañeros que la verdad, mi respeto, están trabajando con ellos. De hecho, hay algunos compañeros que los han llamado para dar pláticas, para eh, dar, como en este caso, charlas, diciendo cómo lograron el trabajo. Eh, vamos a platicar, me parece que el compañero Matla, Mari, son algunos de ellos que han trabajado con compañero Burgos, me parece que también, eh, por mencionar algunos, ¿no? Porque hay muchos que han hecho un buen trabajo con, con los muchachos. Entonces, sí, es conocerlos, es tratarlos, es meterlos en la clase poco a poco. También no les vamos a pedir, me y algo muy importante, los niños, por lo que yo he visto, los niños ayudan mucho a la inclusión. O sea, los compañeritos los animan, los jalan, los adultos somos los que a veces se nos dificulta esa inclusión porque los niños, no, los niños se, los meten, bueno lo, el tiempo que a mí me ha tocado ver que sea en escuela regular, ya sea en preescolar, primaria, los niños ven como otro compañero o sea, no, sí. los, los adultos somos los que a veces se nos dificulta sí. ¿no? se esa inclusión, los Pero niños sí, no conocen,
0: no conocen diferencias
1: así es, mientras este, pues el niño puede participar les puedo decir que el, el año que estuve de coordinador, estuve dos años de coordinador, precisamente con eso eh, yo organicé una demostración de escoltas. Una demostración de escoltas de alumnos con discapacidad que estaban incluidos en las escuelas regulares. Uh -huh. Y me acuerdo que me decían unos compañeros, ah, Juan, ya, nos pusiste a dar, ya nos diste más trabajo, tenemos nuestros alumnos y aparte con los que tenemos integrados. decía, pues sí, pero es que también es tu alumno. ¿No? Yo sé que me lo hacían como, como broma, ¿no? Pero sí, tuvimos buena participación. no recuerdo, tuvimos como 10 escoltas de alumnos que estaban integrados en escuelas, independientemente de los alumnos del CAN. Hicimos una mini olimpiada, también organizamos una mini olimpiada en la zona, y no se sé si tocó lo que ese año, pero bueno, lo hicimos en el TEC de Monterrey, y, y fue para fue una convocatoria como la que hicimos en diciembre, Ángel, ¿Te acuerdas que hace un año hicimos uno bueno. en Córdoba? Bueno, pero eso lo hicimos en, en, en el TEC de Monterrey y nos llegaron bastantes alumnos. Ese día lo hicimos en tres días. En el primero hicimos una inauguración, un cuadrangular de, de básquetbol que llegó al CAN de Córdoba, CAN de Orizaba, y me parece que alumnos integrados. Hicimos un cuadrangular, hicimos competencias de gateo con los niños de dos, tres años que ya estaban gateando, eh, cateaban dos colchonetas y de vuelta y las mamás vienen eh, entradas con el niño, las maestras echándoles porras con el un muñeco por... con, con sonajas y el niño tenía que llegar, ¿no? Estaba rodando como pudiera, pero niños hicimos eso el segundo día, día hicimos competencias de, de atletismo de velocidad de 25 50, 75 metros planos, decía de ruedas con discapacidad motora discapacidad intelectual y discapacidad auditiva y lo sacamos. Y el tercer día hicimos eh, la premiación, juegos recreativos y baile. Es decir, el baile para los chavos con mis compañeros: pones sí. música y todo te baila. No son nada penosos. En esa, esa ocasión hicimos tres y la verdad tuvimos bastantes alumnos porque fue para los CAN y fue para todos los alumnos integrados. Nos llegaron de Huatusco, Orizaba, Córdoba, la región. Por eso es que ahorita en diciembre lo volvimos a intentar, pero bueno, lo cambiamos, si recuerdas, lo, lo cambiamos. Dos años el lo repetir, cuando trabajé en la UGM, también a los alumnos yo los evaluaba con una actividad, precisamente el 3 de diciembre que celebra la discapacidad, yo llevaba a los alumnos y con eso yo los evaluaba el semestre. Porque pues bueno, considero sí. que los alumnos, a pesar de que estoy ya fuera del CAN pues me gustó y pues considero que siempre deben estar presentes en, en, con nosotros en cualquier actividad, ¿no? Y lo hice pensando también eso el tema de la inclusión, o sea, ¿por qué tenemos competencias, actividades para los alumnos entre comillas normales y no con los alumnos con discapacidad? O sea, había que incluirlos en todo. Y por eso fue, por eso siempre ha sido esa inquietud de organizarles algo. Sí, fíjese que con los de diciembre del año pasado, yo nada más llevé a dos niños, que los dos tenían Asperger pero las mamás estaban encantadas y estaban muy muy contentas porque este pues nunca habían este nunca les habían invitado el, imagino que el compañero que antes estaba no no le había prestado atención y este y en esta ocasión pues los invité. y pues lo único que hice fue invitar no porque yo no llevé no medio los los preparé tampoco fue que entrenáramos o algo así solo les les enseñé el recorrido para que lo hicieran bonito y están muy, muy, muy encantadas. Y el, eso lo hicimos, creo que en viernes y el lunes, este en el homenaje, este, llevaron los niños su medalla y, y los pasamos enfrente para que la, vieran que habían ganado su medalla y todo eso. Y estaban, no, hombre, muy, muy contentos ellos. Sí, y esa vez vale. fue la finalidad que siempre hemos hecho que este tipo de actividades sea convivencia, o sea, no son competencias. Y ganen o pierdan, pues llevan su medalla porque es una convivencia, ¿no? Y, y esa era la idea, que ellos no se sintiera motivado con una pequeña medalla, ¿no? Una muestra, pues, igual cualquiera le estimula, ¿no? Y, bueno, a los papás, que sí que es un trabajo muy arduo, porque nosotros los tenemos que hacer a una o dos horas a la semana, como clase, pero el papá lo tiene toda la semana, todos los días. Entonces, ver al papá también que se le reconoce el trabajo a su niño, a ellos y que se le premia, pues, se motiva tanto para el niño como para los papás, por ¿no? Pero siempre ha sido esa. Esa es la idea de, a reiterar, de poderlos incluir en diferentes actividades.
0: Pues sí, este, en esta situación... Sí, Luis. Eh, no, fíjate que, que me llama mucho la atención esta, esto que menciona el profe Juan, que pues sí, la verdad es que siempre pensamos eh, pues, en realidad en los niños normales, no digámoslo así. Eh, pues hacemos actividades enfocadas a, a todos, ¿no? Bueno, consideramos que para todos, pero pues la verdad de tomar en cuenta y hacer este tipo de eventos que menciona el profe Juan, la verdad es que es muy satisfactorio, sobre todo para los niños, como lo mencionabas tú, Ángel, pues, el sentirse tomados en cuenta, yo creo que es una motivación que no la va a encontrar en nada, ¿no?, y sobre todo, pues, si por ahí hay un premio o algo así, pues, el niño se siente, pues, valorado, ¿no?, se siente importante, porque, pues, lamentablemente, pues, casi siempre en las clases, pues, son de los que se quedan atrás, ¿no?, o son de los que tardan en participar o en hacer las cosas, entonces, una actividad en donde ellos sean el centro de todo, pues yo creo que es uh, pues un plus para todos los niños y para sus papás, como lo mencionabas tú. Así es, así es. Sí, ¿Has sí, tenido perdido, niños perdido. Con,
1: con alguna situación, Luis?
0: Sí, fíjate que, pero fíjate que sí, pero eh, el último caso, que es el que más me, me, me asombra... Eh, lamentablemente no, no es mi alumno directamente porque yo no daba ese grupo el año pasado y este año como me tocaba de hecho darle clase ya, pero pues por la situación de la pandemia los grupos se fueron así con el maestro que traían para, para continuar la, lo, que, lo que estaba sucediendo y es un caso pues bien canijo la verdad de autismo, en donde fue muy complicado para empezar que el niño entrara a la escuela, o sea ...el solo hecho de que entrara a la escuela... se ...fueron tres intentos, ¿no? El primero no se bajó del coche... ...el segundo se bajó y hubo un ruido de unos pájaros... ...y se, se bloqueó y se otra vez se metió al coche... ...y ya no quiso seguirle, ¿no? Entonces empezó a, de repente a entrar a la a dirección, ¿eh? A salones nunca entró... A, ...a dirección, a un aula especial... ...que, bueno, sola, una que está libre a oficinas, ¿no? Pero nunca, nunca llegó a, a, a un salón, pero pues yo sí lo veía y platicaba, de vez en cuando pues pasaba y lo veía, lo saludaba, ¿no? Porque pues sí, sí me, me llamaba la atención el caso, pero el niño pues empezó ahora ya, casi casi le exigía a la mamá que ya era hora de ir a la escuela ya, vámonos, y, y la verdad la pandemia vino a darle en la torre a todo el avance que se tenía con el alumno, porque ya estaba avanzando, ya incluso en algún momento se pensaba llevarlo al salón y pues ahorita pues se suspendió y pues la verdad es que sí pues se va a tener que retomar este trabajo más adelante y ver cómo ahora cómo reacciona porque pues otra vez se va a acostumbrar a algo que ya no que ya no llevaba.
1: Eh, fíjate que esto nos pasaba a nosotros también. estabas trabajando con un niño, con los niños, el eh, iba avanzado y venía el periodo de vacacional por ejemplo, de diciembre, 15 días y no lo trabajaba. Llegabas a enero y decías, ah, otra vez hay que iniciar, ¿no? Llegaba Semana Santa y otros 15 días sí. y, y otra vez, o sea, y luego decíamos, ¿no? Pues bueno, es que hay, hay que trabajar más con los padres eh, y con los niños, ¿no? O sea, sí. A ver si nos pasaba. No con todos, pero sí había sus... Algunas excepciones, ¿no? Que nos tocaba trabajar así. Dice que a mí, a mí me tengo un caso bien presente, de, yo espero que en algún futuro vuelva yo a, a saber de ese niño, que era un niño con Asperger. En ese entonces el niño entró primero y no quería entrar así a clases, como dice no, no se sé, quedaba en el salón y cuando nos fuimos a jugar no me hacía caso. Y eh, estaba un compañero que, de ahí de la inspección que le decían Chus. Entonces, yo tenía el apodo de Chus, 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 chus" así en mi mente, ¿no? Así, como que se me hizo muy chistoso que alguien le dijera Chus, se llama Chucho Jesús y te le decían Chus. Un día se me ocurre así, estamos jugando y le digo al niño ven Chus, y el niño voltea y se queda bien sacado de onda conmigo y me dice, tú Chus y pues órale Chus, vente a trabajar Chus, y se va a trabajar y me sorprendí, ¿no? Ya, pues, trabajamos la clase y yo diciéndole Chus Terminó la clase, fui y le dije a la directora maestra, le dije Chus al niño y reaccionó, le digo, pero no vaya a ser que esté mal porque pues le dije un apodo no ¿Cómo? cómo ¿Qué van a pensar de que le esté diciendo un apodo? Le estoy poniendo un apodo y a ver, espérate, Ángel, y que le habla a la maestra de Capé, ¿no? A la, a la que era nuestra, nuestra compañera. Oye, Sandy, es que a ver si puedes venir a vernos, porque Gilberto ya quiso trabajar con Ángel y este, pero le puso un apodo y con eso quiso trabajar. Y, este, y ya, pues que va la maestra, y a ver, ¿y ¿cómo le pusiste Ángel? No, pues le dije chus, le dije, ah, pues no está mal, dice, no está, no, no es un apodo malo, dice, es una expresión nada más. Vamos a platicar con la mamá para que, pues para que nos apoye diciéndole así para que sigan este. Siga trabajando el niño, ¿no? Y sí, platicamos con la mamá y, y la mamá, pues, contenta de que ya su niño estaba trabajando. Y no, no hubo problema porque le dijeran chus. Pero después descubrimos que el niño este me decía a mí chus. O sea, yo le decía chus y él nada más por... O sea, él no se identificaba como chus. Él se le hacía chistoso y yo era chus para él, ¿no? Entonces, después yo era el maestro chus. Entonces, y le fuimos graduando el que primero me dijera chus, después yo era maestro chus y ya después nada más maestro, ¿no? Y el, pues maestro Ángel, pero fue así muy sorprendente ese, ese caso. Yo espero un día volver a saber de Gilberto. De Chus, era mi, mi niño consentido en ese entonces. de Chus, no, fíjense que también tuve una experiencia porque recuerdo que yo quería eh, trabajar saltos con los alumnos, coordinar, coordinar con ellos los saltos, ponía aros, ponía obstáculos, conos, todo lo que ustedes quieran. No saltaba y no me saltaba y no me saltaba. Yo un momento que decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Y llega precisamente esa etapa de, de diciembre y les hicieron su posada. Pues les, les ponen quebradita y bailaron quebradita y, de, y en pareja. Y yo dije, ah, tan fácil que estaba ponerles música, yo me quebré la cabeza y estaban bailando, o sea, estaban saltando, giraban y todo, y yo dije, zar los se reían de mí, ¿no? Como diciendo, ya ves, no se los puesto música que todo solucionaba. Y desde entonces, empecé a trabajarles con música
0: es que yo creo que ahí es encontrar el detonante, ¿no? porque hay algo que los que los enciende o que los que los hace reaccionar de esa manera, pero pues ahora sí el problema es encontrarlo, ¿no? porque pues a veces es instintivo nada más como el chus o como la música, ¿no?
1: sí, pero le decía es que hay que conocerlos, pero le decía que, hay que conocerlos a profundo, no no los vamos a conocer a la primera, hay que tratarlos es como que un personal que platicamos que me decía, Luis, es que no conozca a profe Ángel, a, que lo conozca vas a ver. Y, pues, es igual que un alumno, si pues, yo no lo conozco, no lo puedo jugar y decir, pues que no me va a hacer esto, me va a hacer lo otro, ¿no? No, y Y es que, también,
0: y es que Ángel a... es de esos alumnos que se porta bien así en frente de los maestros para que, pa que digan, ¿no? Que sigue siendo el bueno.
1: Así es. Y algo que me, también recuerdo, el profesor Héctor Peralta Herbesi, un colombiano, una conferencia de de la PIE, él nos decía... Es que, pues, si ves que tiene la discapacidad, y eh, ejemplo, si ves que tiene atrofiada de la cintura para abajo, ¿para qué te preocupa? Pues, trabaja la cintura para arriba. Si ya sabes que abajo, por más que le hagas nada más, no, pues trabaja lo que sí. Entonces, fue pues, también que me enfoqué en no enfocarme a la discapacidad. sino sí, sí, lo que, ¿no? que sí. Exacto, si no, o sea, no, eso es, ¿no? Exactamente. Entonces, y muchas veces el concepto era la inversa. Uh -huh. o sea, es que no puede, no va a poder, por ejemplo, caminar, es que no va a poder correr, es que no va a poder lanzar, y que es lo que sí puede. Entonces empecé a trabajar de ahí. Ah, pero Fíjate, qué bonita frase. Ahí parte... uh -huh. sí. se la vamos a poner en, el, en, en, el, en la promoción. Yeah, no, sí es. no, está muy bien, está muy, está muy padre ese, ese, ese concepto. Sí es cierto, a veces nos vamos con que... Hay que trabajar, apoyar su discapacidad, ¿no? Como que tratar de mejorarla. Y si sabemos que no se va a poder, pues, ¿para qué le hacemos, no? Mejor buscar sí pues, lo que pueda hacer mejor en mí. Así es. Y de hecho, tengo un pensamiento que siempre lo, lo tengo grabado, sin que se lo pueda yo leer. Eh, se llama, el movimiento es un privilegio de los seres vivos. Esta frase, de, precisamente de este maestro, Héctor José Peralta Berbesi, que dice así, el hombre como ser vivo tiene ese privilegio. No importa cuán limitado sea, con un vestigio de movimiento se puede construir una habilidad. Con una habilidad, una destreza. Con una destreza, un hábito. Con un hábito, una oración de vida. El maestro José, Héctor José Peralta Berbesi. Fíjate, nosotros tomamos a veces, como dice Ángel, ¿no? Yo lo he escuchado al, al profe Berbesi. No, no, no Fallado en no poner atención en lo que... Sí, sí, he, he estado en dos, tres conferencias de él y, y me he enfocado en otras cosas, más en su acento que en lo que dice eh, <risa> erróneamente. Como chamaco, porque lo vi cuando estaba yo chamaco y la regué. No, pues, y esa frase, pues yo se lo aprendí de él y, y esas conferencias que yo entré, pues todo eso le, le aprendí, ¿no? Muchas cosas que yo recuerdo que siempre eh, decía cuando lo conocí, primera vez lo, lo vi en Puebla, después lo vi en San Luis Potosí y después lo vi más aquí en Guanajuato yo siempre decía no ojalá me diera chance de cargarle su, su, su maleta y andar atrás él en todas sus conferencias para aprenderle no porque la verdad es sí. uno de los maestros que más le ha aprendido
0: Sí, la verdad es que sí el profe sabe muchísimo y la verdad es que comparte un, mucho de su experiencia ¿no? porque sobre todo es eso ¿no? lo que ha vivido y sobre todo lo que podemos aprender del profe este oiga profe Juan Sí, sí. Si, si usted pudiera darle algunas recomendaciones o darnos unas recomendaciones a nosotros como maestros que nos topamos con casos de, de, de alguna discapacidad, de alguna barrera para el aprendizaje, ¿qué podríamos hacer o cuáles serían esas recomendaciones que nos daría para abordar?
1: Pues primero que nada, lo que les he reiterado, conocerlo, al adentrarse. Y no... no no enmarcarlo en algo, sino como cualquier persona, conocerlo, hablar con la mamá, su papá, este, cómo vive en casa, qué situación tiene, con quién convive, qué es lo que hace en casa, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que lo irrita, qué es lo que lo pone de malas. Porque puede haber una actitud de nosotros que mejor es lo que lo irrita al niño o lo pone de malas, ¿no? Entonces eso es lo primero que yo reconocía. Lo otro, tener mucha paciencia porque pues no no vamos a querer lograr un cambio de una otra. Ya lo dijo ahorita Ángel, ¿no? Fue un proceso largo y, bueno, le dio en algo y de ahí se abarcó y fue gradual cambiarle el, el concepto hasta que llegara a ser maestro. Entonces, esto va a ser así, gradual, tener paciencia, eh, amar la profesión. O sea, tú cuando eres maestro, pues tienes que amar la profesión para todos. El trato es <tose> igual para todos. Es lo que yo te recomendaría más que nada. Y asesorarte. ¿Asesorarte en quién? pues tenemos en las escuelas primarias y tenemos a USAER que nos pueden asesorar. ¿no? Eh, también hay otro, recuerda, hay un nuevo servicio también en educación especial. De hecho, eh, recordar el, el nombre. Esto, este servicio es, podríamos decir, un poco parecido a USAER, pero eh, esto, este servicio uno puede comunicarse con ellos. Y ellos pueden ir a tu escuela sin necesidad de que sean SAER o estén dentro de la zona. Mm. Ellos, ellos te pueden dar ese apoyo. Y de hecho, el, es un, un servicio que para mí también fue nuevo, yo no lo, lo conocía, se llama Servicios de Orientación. Son los encargados de apoyar y orientar a docentes, alumnos, padres de familia en lo que respecta a educación especial por medio de charlas y capacitaciones a diferencia de USAER, que están en las escuelas, los maestros están ese es otro servicio eh, nuevo en, en educación especial, en la cual, por ejemplo, la maestra Laura, que nos dio una, fue una de las maestras, que nos dio el tema, saludos a la maestra Laura, y me dijo, Juan, si tú requieres un apoyo, por ejemplo, con una familia, vamos y platicamos con la familia. que ¿Qué quieres que vayamos a una escuela? Vamos y platicamos en la escuela. ese es un nuevo servicio y, en que se puede uno apoyar. Entonces, reitera, es con ellos como SAER, pero siempre buscar asesoría, y lógico, leer, leer, y así como estamos leyendo nuestro programa, actualizando nuestro programa, nuevas estrategias didácticas, etcétera, etcétera, pues también leer sobre lo que es la discapacidad, por eso re, reitera preguntar al padre qué discapacidad es, al maestro de grupo, al director, y de ahí partir para empezar a leer y estudiar. y Tenemos muchas redes sociales actualmente, tenemos al internet donde ya bajas información, lógico, no todas es verídica, pero sí. tienes que tener paciencia para buscar lo adecuado, ¿no? Eso, eso es lo que yo podría recomendar.
0: ¿Tú, Luis, tienes alguna recomendación? Pues mira, la verdad es que mis recomendaciones, pues, no, no serían tan adecuadas, ¿no? Teniendo a un compañero maestro que, que es experto en esta situación, pero... Pues sí, mencionaba mencionaba el profe este, muchas cosas que a veces no, no hacemos ni siquiera con, los, con nuestros alumnos, ¿no? Que es, pues, conocerlos, porque a pesar de que no tengan una discapacidad, pues sí tenemos que conocerlos para poder, pues, planear adecuadamente, ¿no? Y sobre todo algo que platicábamos hace tiempo, Ángel, no sé si recuerdas esto de las adaptaciones curriculares, que nunca tomamos en cuenta, ¿no? Consideramos que, ah, bueno, le modificamos una regla al juego y ya con eso es mi adaptación, ¿no? Pero pues sí, tomar en cuenta que las adaptaciones curriculares son importantes para estos niños, ¿no? Para que se sientan ellos importantes, ¿no? Para que se sientan valorados y para que haya lo que mencionaba el profe Juan, pues la inclusión, ¿no? Entonces, pues sí, de vez en cuando leer algo, pues como podemos ver, tenemos a nuestra disposición de todo, ya ahorita en las redes sociales, en, en internet, pues puedes encontrar en YouTube hasta clases, ¿no? Para personas con alguna discapacidad, puedes encontrar juegos, actividades, entonces pues también hay que, hay que, que aprender a, a usar eso que tenemos a nuestra disposición y sobre todo creo que lo primordial pues es acercarse con las personas que saben, no orientarte, acercarte y preguntar qué me recomiendas, qué puedo hacer, porque pues para eso estamos, no para para, para acercarnos y no quedarnos nada más con lo que podemos nosotros pues inventar o, o tratar de hacer.
1: Sí, también, por ejemplo, es importante el material didáctico que vas a trabajar, por ejemplo, pelotas con cascabeles que tengan sonido. Por eh, ejemplo, si vas a, el alumno quieres que tire y no ve, pues ponle una cubeta o algo que tenga sonido para que identifique o le hablando seguido. Eh, los alumnos con discapacidad auditiva siempre se nos recomendaba dar las instrucciones de frente. Y si tenemos bigote, bigote cortado o bien rasurado para que ellos puedan leer los, los labios. Uh -huh. Siempre, puedo repetir el de frente, ser expresivo corporalmente. Y son algunas recomendaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, material con texturas para los alumnos con discapacidad auditiva para que puedan. Ejemplo, yo trabajaba escoltas. Mi escolta oficial en ese tiempo era la, la discapacidad auditiva. Eh, la demostración que yo hacía era todo el recorrido era que yo leía mis labios, y pero por ejemplo, era mucho al ¿no? decir, eh, por ejemplo, abrir escolta, yo hacía esto. ¿no? Es abrir. Cerrar escolta era la inversa. Cerrar. Columna por uno, nada más les enseñaba uno. Columna por dos, dos. Y eso era todo. O sea, no complicaron la vida y marcarles con números o el recorrido para que lo memorizaran. Entonces, ya por su estrategia, son materiales. Y, un alumno también con discapacidad visual reducida, pues a lo mejor eh, figuras o materiales que tengan contraste para que pueda identificarlos. Y por eso es que hay que leer, hay que estudiar para poder
0: implementar también ese tipo de, de materiales, ¿no? Que pueden ¿no? ¿Tú, Ángel, tienes alguna recomendación que te haya funcionado o que quieras compartirnos? Aparte del chus o del... Mira, yo me... De ponerle apodos a los niños. Yo me acuerdo que, que cuando... <risa> cuando tuve esas situaciones le
1: este, platiqué a la maestra con la que, de, de CAPEC que así como dijo, oh, profe, tengo miedo no, no sé, ¿no? O sea, creo que cuando te reconoces que, que lo quieres hacer pero que no sabes es, es importante porque ya estás poniendo a disposición, ¿no? Y de ahí como dices, acercarte a los que saben, ¿no? Porque, o sea, el profe Juan yo, yo lo he escuchado y tiene y, y siempre una, algo que aportarte o que decirte a cómo orientarte y este... Y creo que quitarse el, el miedo a, a preguntar, a, a sentir, a veces creo que nos sentimos que sabemos que, que, que tenemos que poder, y sí tenemos que poder, pero tenemos que apoyarnos de quien de quien ya pudo, ¿no? Este, escuchar sus experiencias para que, que nos platiquen y pues, que sean empáticos con nosotros, porque no, no somos los únicos, ni los, ni los primeros, ni los últimos, ¿no? Todo esto va a seguir mientras sigamos siendo maestros, va a haber estas situaciones, y, este, y pues qué bien que... que que haya quien nos pueda compartir eso, nos pueda ayudar y nos pueda orientar y hacer caso, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal si me dicen y yo no hago caso? Porque yo digo, no, nah, no es cierto eso que dicen. <ríe> yo voy a hacer caso. Pues, fíjense que yo no me siento un, un maestro con experiencia en este nivel, simplemente me siento un maestro afortunado y, y estoy agradecido con este nivel porque gracias a él soy quien soy, ¿a qué me refiero? Aquí gracias a, a estar en educación especial pues tuve la oportunidad de, de salir a competencias con limpias especiales a León, a México, a Jalapa. Este, por ellos, si hubiera estado en una primaria, pues mejor no, no ningún alumno yo metido a, a, este, a competencias ni estatales, ¿no? Y tuve la oportunidad de, de ir a concursos de educación física. Me acuerdo el primer año que me mandaron, que me mandaron, entonces tú vas a hacer concurso, vas a en Morizaba, y decía, pero pues es que yo tengo dos, tenía yo dos meses, creo, de haber estado aquí, tres, en el IBE, Dije, pero, profe, ¿está, este, está Jorge en Orizaba? Sí, pero él, él, como él tiene más experiencia, él va de jurado. ¿no? Pues torre, ¿no? Y fue un estatal y quedé en segundo lugar porque fuimos dos. ¿no? Y, este, y después pues, tuve la oportunidad de ir a, a concursar y pues fue eso. Tuve la oportunidad de que gracias a ese trabajo me empezaron a recomendar en escuelas. Este, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en Atenas, me recomendó un compañero del de CA me fui una particular, una maestra de usar y me recomendó. Entonces, eso me fue abriendo puertas. Entonces, por ejemplo, he dicho que yo soy agradecido con un nivel de eh, educación física, porque es mi trabajo, pero con nivel de educación especial porque conocí gente valiosa y que también me dio muestras de, de vida, ¿no? De, de salir adelante a pesar de las de situaciones. Yo les comento que cuando trabajaba en el camp, yo me lastimé los meniscos de la rodilla izquierda. tuve cirugía, Tengo cirugía. Y en ese tiempo, fueron 15 días que estuve vendado y rehabilitación, y en la casa me querían hacer todo, no querían que me, que me levantara, que me iba a lastimar, entonces yo decía, no, pues es que a mí déjenme, pues si yo a los alumnos les exijo,
0: sí.
1: y que yo como maestro pues me, me siente que me hagan todo, pues no, de hecho me enojaba con mis papás, ¿no? Y hermanos que todo me querían hacer, decía, pues es que yo yo tengo el ejemplo en la escuela, y que yo que aquí me quieran hacer todo, pues como que no, entonces yo también aprendí mucho de ellos, ¿no? Hasta la fecha sigo aprendiendo de ellos. Sí, profe, pero como dice usted, afortunado porque es quien es y y, y, y muy afortunado en compartirlo porque no no creo que no todos lo quieren compartir y, es, y y a lo mejor incluso que lo quieran compartir no lo comparten tan bien. Usted lo comparte muy bien y creo que con una empatía que es lo que hace falta. Pues. Yo no, así lo puedo gracias. comentar. Ah, pues, muchas gracias, pero es que, fíjate que también tuve la fortuna de contar con compañeros y está aquí Luis, su papá. Su papá le aprendí mucho a Chavelo, hasta la fecha sigue siendo un buen amigo. Este, Chavelo también tuvo oportunidad de un concurso estatal y, y nacional, fue en Veracruz y en calapa le tocó Luis. Su papá iba como maestro distinguido. Uh -huh. este, luego me me hacía burla porque dice, mira Juan, yo nada más entregué y conquisté y me gané, creo que cinco mil pesos en sí. ese tiempo. Dice, tú, tú diste clase y todo no ganaste nada. Sí, es cierto, o sea, Él nada más entregó su documentación. Y, y todo, ¿no? Ganó el estatal y después el nacional y daba risa. Y de hecho, pues, por ejemplo, con personas así como el profe Chabelo, sencillo, humilde, y que siempre también le daba por compartir, pues, le puedes aprender mucho a él, a al profe Nieto, a la maestra Hilda, a, a grandes compañeros, actualmente también con los que tengo, los pues, aprendes. Entonces, y yo siempre he pensado que, lo, que los logros que puedes tener, pues, nunca ha sido mejor y nada, no, porque puede ser fortuito, ¿no? Lo importante es que que aprendas de los demás, y si puedes compartir, pues qué bueno, ¿no? compartirlo Desde ahí fuera, pues no. Y recuerdo que en el campo me decían física, yo me decían maestro, ¿no? no Me decían física, física. Entonces, este, en una secundaria le di clases a un grupo y me decían, oye, profe, y después me lo encontré en una tardeada aquí hizo y me lo encontré, y el chavo se puso a echarse y después me hablaba, ¿qué onda tú? ¿qué? ¿qué? pues lo que me hable así, no, me quita ser maestro, ¿no? O sea,
0: sí, sí,
1: sí. O sea, me puedo, me puedo decir maestro o hablar de tú, pues sigo siendo el mismo. Sí, sí, o sí. está Luis que siempre cuando me decían flaco, yo siempre, no sé por qué me decían ah, flaco, mal, flaco. ¿no? Si estoy flaco, pues, estoy <risa> flaco, ¿no? O sea, ni modo siendo que me digan maestro. Pues no, o sea, yo no dejo sí. de ser maestro, estando, me digan como me digan, y no dejo de ser Juan. O sea, antes de maestro soy Juan. Entonces, sí, yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, la, la, la humildad de tener los pies y pues digo, le, aprendí, le he aprendido y sigo aprendiendo mucha gente este, grande y pues, honesta y sencilla, y pues yo creo que también la gente exitosa, como lo va a decir profe Berbés y, y otros maestros, son muy sencillos y pues es que aquí, por aquí es el camino ¿no? o sea, no no le veo, y, y muchos compañeros creo que usted escucharon que siempre les he dicho este problema me hacen burla, es que ustedes los jefes digo que yo nunca soy jefe, yo no firmo yo no doy permiso ni nada yo simplemente soy un compañero de, más de ustedes que tengo otra función sí. pero sigo siendo el mismo no, entonces yo creo que eso es lo importante ¿no? y no qué bueno la de la persona.
0: qué bueno profe que menciona a mi papá porque a ver si a ver si usted sí si le hace caso ahí mándele la invitación para que nos acompañe porque a mí no me quiere hacer caso siempre me, no me, quiere, no quiere. me 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 evita la invitación me dice no yo no le sé eso de la tecnología yo qué voy a hacer que no sé qué le digo, pues si ya nada más te lo van a poner así porque tú hables. No, 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 que no sé qué. Y ya me cambia el tema. Pero a ver si a usted y ahí le dice, no, sí, métete, entrale.
1: No, claro que sí, pero es que, pues mira, es que yo pienso que por el Chabelo, puedo repetir con los maestros que tuve oportunidad de trabajar y que ya, mejor ya no están con nosotros, la maestra Hilda y Luis, tú tuviste la oportunidad de trabajar con ellos. Son gente que conoce mucho. Se han mencionado algunos. Y qué bueno que ellos a pesar de que ya están fuera, estoy seguro que no dejan la profesión, estoy seguro que el Chabelo, el te ayuda en todo lo que puede. Sí. Si es un evento, estoy seguro que vaya. Luego le hemos hablado, compañeros le han hablado y ahí va la pista, ¿no? Apoyarnos, o sea que salieron igual compañeros. Es gente de mucha experiencia y que, bueno, ojalá pudiera compartirlo, ¿no? Y más, profe Chabelo. Y, este, y una, una gran persona, este, el profe Jordan, ¿no? Que le decíamos, el santo que tenía para rematar la cabeza, sí. y en el aire y ganaba balones. Entonces, no, la verdad es una gran persona. Ojalá, ojalá se anime el pozo Ahí
0: está, ahí está el reto, ahí está el reto, jefe, para que, para que lo veas. Porque sí, sí se sí, echa pero... los episodios. Lo podemos lo podemos, lo podemos, podemos aprovechar
1: cuando lo veas. Y, o sea, por ejemplo, cuando fue su cumpleaños, puedes decirle, a ver, aguanta, vamos a grabar rápido un episodio. Ahí le voy a decir, en ahí diciembre no tienes, se, pon, se ponen, los dos se ponen en la misma pantalla Y ya no tienes que conectarte en nada Acá estamos los dos y ya yo estoy En ahí. diciembre, en diciembre
0: vamos a grabar desde, 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 desde la cena navideña Desde la cena navideña
1: <risa> No, pues imagínate, Promo lo que te puede platicar en tantos programas? Sí, que sí. Pueden, eh, Poner en práctica Ah, yo pensé que los programas que salían
0: los domingos, profe Yo pensé que esos
1: <risa> ah, Aparte, aparte <risa> No, no. La verdad, y creo que Chávez estuvo en México también, ¿no? Laborando.
0: Sí, sí, trabajó en la Ciudad de México Allá, allá conoció a mi mamá Así es, así de a, es a,
1: de a mamá. Allá conoció a mi mamá no sé a de
0: acomedido Ayudándole con el periodo con Murash. Ya sabe cómo son esos sí. maestros de educación física Algunos, algunos, algunos
1: Algunos, algunos, no Otros no, otros estamos
0: así mira. Sí, los que estamos aquí no, hablo de otros Así es Los de México <ríe>
1: Bueno, pues, profe, y ya para ir adelante, pensando, adelante, ir adelante. ¿Alguna otra cosa que, que nos pueda compartir? ¿Algún otro evento que hay usted hecho y que nos esté, se le está olvidando compartirnos? Pues decía, mira, el, tuve experiencias bonitas porque en uno de los eventos que me tocó ir a, a compartir, creo que en México, estuvimos hospedados en, en, en México y en unas tardes que ya llegas a descansar yo me fui a donde no estaba la alberca y el chapoteadero y vi un, un grupo de, de personas, eran personas ciegas, y entonces estaban en el chapoteadero yo me les quedé viendo porque para mí todo era nuevo y me acuerdo que dijeron este, vamos a jugar a las escondidas ¿No? y ya se cuenta que dijeron este, no, le toca a Juan sale, empieza, sale cuenta y uno, dos, tres, diez ¿no? y, y entonces empezó ahí cuando no este no Sankey y el otro dice ah no se vale me viste y yo, yo como que me quedaba así como que en este país sí, es ¿no? normal ¿no? Y, y luego me decía no es que ellos te platican el fútbol te platican la novela y te dice viste el fútbol viste la novela dices es que para ellos el oído es su vista entonces fue algo bonito sí. me tocó ver también este competencia precisamente de ciegos nadando eh, ahí utilizan unas garrochas uh
0: -huh. largas
1: no no serían creo que dos metros y en la punta tienen una, una bola. Este. Y entonces, cuando se tira el competidor, ya es que va llegando, me imagino, porque nunca he trabajado con ellos, que ya tienen más o menos las brazadas para llegar, entonces lo tocan en la espalda para que llegue. Uh -huh. Entonces, eso también lo aprendí, ¿no? Ahí están, ves todos con su garrocha en el otro extremo y los tocan ya cuando van llegando. Entonces, era una forma de decirle ya estás, ya estás a tanto sí. brazadas de llegar a... Al, al otro extremo y para mí también, la pared. así pues para mí también todo se fue novedoso ver digo vi tantas cosas que la verdad este me gustó y una clausura en México también esos juegos me acuerdo que hicieron su baile su cena baile de cuenta no era cena pero era puro baile y no o sea, yo veía los unos cronkleton de México en sillas de ruedas bailando de jalón o A sea, los dos y, y yo digo ah no o sé sea, cómo le hacen y, pues yo apenas duras me puedo mover, ¿no? O sea, te digo, fue una experiencia muy, muy muy padre todo eso Y si pudiera volverlas a, a vivir, las volvería a vivir
0: Pues sí, la verdad es que yo creo que lo, lo que queda ahí son las experiencias, ¿no? Que, que te deja esa situación porque Pues creo que es algo que siempre mencionamos nosotros, ¿no? Nos quejamos a veces de que es que no puedo, es que me siento mal, etcétera, ¿no? Y... Pues siempre estamos poniendo peros para algunas cosas, siendo que nosotros, afortunadamente, pues no tenemos ninguna discapacidad. Y luego te das cuenta de que las personas con una discapacidad, pues, pues pueden hacer todo, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque tienen ganas de hacerlo y porque le echan ganas y porque nunca están pensando en lo que no tienen, sino en lo que sí tienen y en lo que sí pueden hacer. Entonces, creo que es un ejemplo no solamente para las personas discapacitadas, ¿no? Sino para nosotros mismos el pues el dejar de quejarnos ¿no? de lo que no podemos tener o de lo que no podemos hacer y mejor pues pensar en lo que en lo que nos queda por hacer ¿no? porque pues ahí reside el, el que seamos exitosos y el que pues podamos mejorar ¿cómo ves ángel
1: Sí, en definitivo es siempre cuando, yo, cuando trabajas con, con gente así creces muchísimo aprendes muchísimo ahorita aquí pero de la vista de los de las personas que no veían. Este, me acuerdo que también así me dijeron, tú te tienes que decir a Ulises, un niño que tenía yo, mira, mira, porque él no te va a ver con los ojos, pero te va a ver con sus manos, ve con sus oídos y, este, y si tú no le dices así y le empiezas a hablar suavecito, le empiezas a ser sensible a que se ofenda, ¿no? O sea, no tenemos que... Para ellos es lo natural, pues tenemos que tratar como gente normal, no tenemos por qué estar, por qué estar este, diciéndole ni, ni el cieguito, ni ni pobrecito, o sea, es una persona conseguera y ya, o sea, y es una persona normal, entonces sí. es hablar normal, porque en la calle cuando lo vean, no saben que es ciego y le van a hablar normal, y, y él tiene que entender eso y, y, y qué bueno que desde que esos consejos se puedan dar, así como dice el profe yo ahorita me acordé, yo no me acordaba de ese consejo, y este y pues ojalá alguien lo escuche y lo, lo, lo aplique ¿no? porque a veces no nos los dan y este, hasta que pues, lo vivimos y, y no lo ten, si no nos lo dieron, no sabemos cómo hacerle, ¿no? Así es y Juan le decía, hay que conocerlos, o sea, tenemos que conocerlos, ¿no? Este, no podemos encasillar a nadie si nos conoces, o sea, bueno, nunca es bueno encasillar
0: a nadie, ¿no?, Pero muchas veces lo hacemos sin, sin conocer a la persona. Pues sí, pues la verdad este este episodio estuvo súper agradable, yo creo que daría para platicar muchísimo más y platicar de muchas más experiencias que, que pueden ir saliendo, ¿no?, porque pues la verdad el profe Juan es una persona con mucha experiencia, con muchos conocimientos... Eh, y so, pero sobre todo con muchas ganas de, de compartir esto, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, el compartir va a hacer que más personas sea, sean atendidas de la manera correcta, ¿no? Y, y al final eso es lo que, lo, que creo que, lo que creo que busca el Profe Juan, que pues tomen en cuenta esta situación, porque, pues, se nota, sobre todo en la forma en que lo platica, se nota la pasión que siente por, por la atención a, a las personas con discapacidad, el amor que le tiene a esta situación y, y que ojalá muchos tuviéramos, porque, pues, son pocas personas las que la tienen y creo que son las que más requieren esa ese ese apoyo esa, esa ese tomarle la importancia no este profe Juan le agradecemos infinitamente el que nos haya compartido est, esta esta información esta experiencia este no sé si gusta comentar algo como para cerrar esta este, esta plática que tuvimos el día de hoy
1: no pues eh, solamente agradecerles a ustedes la, la invitación Ángel Luis ya saben que aquí tienen un amigo, un servidor es precisamente eso en cuanto a que se pueda aportar y apoyar con gusto y espero que tu papá esté escuchando y vea esta, esta plática y se anime para poder yo verlo, este, platicando todas sus experiencias, ojalá amigo Chabelo, este Chabelo Jordan te este, animes a, a dar una plática aquí con Luis y con Ángel, va a ser de, de, mucho, de mucho éxito, yo creo, tu plática. Muchas gracias, profe. Encantados de que haya estado con nosotros. este Y pues, esperemos que no sea la primera vez ni la última. Que sabemos que también... No, la primera sí,
0: la primera sí.
1: Bueno, es la primera vez, pero es que, que no sea la última. En próximos meses nos pueda volver a acompañar. No, claro, y, y si, si tengo alguna actividad con el, con el CAN ahorita virtual, los invitaré para que comisten con nosotros presentes y pongamos algunas actividades juntos
0: Claro, y profe. Invitamos al profesor Chabelo también. A ver, a ver si se anima ahora sí. No, claro, profe, estamos en disposición, ya sabe que, que pues, nos gusta y sobre todo la experiencia es la que, pues, lo que nos llama la atención, ¿no? Porque, pues, no hay nada como vivirlo, ¿no? Así es, así es. Serán invitados pues bueno con esto hemos dado culminación a nuestro episodio eh, les agradezco eh, a los que nos escucharon hasta el final eh, la verdad es un tema bien interesante y este por ahí después vamos a compartir las redes sociales del de profe Juan porque pues si alguno tiene alguna duda o alguna eh, situación que quiera preguntarle al profe en relación a, esta, a la atención a personas con alguna discapacidad en cuanto a la educación pues yo creo que el profe siempre está en la disposición de, de dar un consejo, de recomendar y, y pues va a ser bien importante ¿no? para todos en esa situación que mencionábamos de acercarnos a las personas que, que pues saben más que nosotros en este aspecto eh, pues ya saben, para los que nos escucharon síganos en nuestras redes sociales nos pueden escuchar en YouTube, en Anchor y en Spotify como Qué Clase de Profes. Y nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook y en Instagram como Qué Clase de Profes y Qué Clase de Profes el Podcast. Sin más por el momento, Profe Juan y Ángel, que tengan excelente noche. Gracias, igualmente.
1: Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Profe. Estamos a la orden.